0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Ni ska få ett citat innan vi läser Bibeln tillsammans. Kolla på det här citatet, kolla. Kring troende dopet. Boom, boom. I vår kyrka tror vi inte på vuxendop eller barndop. Vi tror på troende dop. Alltså det har inte med ålder att göra. Det har med tro att göra. Det har inte med hur gammal du är. Framförallt. Det är viktigt liksom att förstå vad man gör. Men en flicka som är åtta kan förstå vad hon gör. Samtidigt som finns en 18-åring som inte förstår vad han gör. Men det har inte med ålder att göra. Det har med tro att göra. Allt som sker utan tro är synd. Säger Bibeln. Så det måste vara tro i det vi gör. För det då det blir substans. I de besluten vi fattar. Så i vår, tro, i vår kyrka tror vi inte på vuxen eller ett Vi tror på troende dop. Okej, okay. Hebreabrevet kapitel 6, vers 1. Jag bara tipsar dig nu. Anteckna. Jag tipsar dig. Det kommer gå fort. Det kommer gå fort. Hebreabrevet 6, vers 1. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristig Och föras till fullkomlighet. Låt oss inte lägga på nytt grunden med omvändelse från döda gärningar. Tro på Gud. Undervisning om reningar och handpoläggning, om det dödas uppståndelse och en evig dom. Vers 3. Detta vill vi göra om Gud tillåter. Det här vill vi göra om Gud tillåter. Vers 1 sa så här: Låt oss lägga bakom oss de första grunderna i Jesu lärare, lära. och föras till fullkomlighet. Ordet fullkomlighet i grekiska är Theliothes eller typ. Theliothes, typ. Det betyder. Att mogna. Att komma till en mognad. Det betyder inte bara att bli liksom helt fullkomlig. Det betyder att komma till en... Att utvecklas och att mogna i sin, i sin vandring med Jesus. Att växa, att mogna, att lämna lågstadiet och komma till mellanstadiet. typ, Att gå från mellanstadiet till högstadiet. Från högstadiet till gymnasiet. Kanske till och med till universitetet. Och bli så bright som Simon är. Men... Eh, det handlar om att utvecklas i sin vandring med Jesus. Att komma vidare i sin relation. Låt oss lägga bakom oss. Och så säger han sex stycken ämnen som är liksom grundläggande i vår tro. Eh, tro på Gud. Eh, omvändelse från döda gärningar. Den tredje var undervisning om reningar. Men kolla hur det står i engelskan. Det är mycket intressant. För det handlar inte om reningar. Det handlar om någonting annat. Kolla hur det står i engelskan. Let us lay aside the doctrine of baptisms. Det står inte reningar. Det handlar inte om att tvätta sig och så här. Det handlar om dop. Och lägg märke till en annan grej. Det står i plural. Baptisms. Reningar. baptism. Det är inte ett dop. Det talas i Bibeln om fler än, mer än ett dop. Vi tänker oss troende dop. Men Bibeln talar faktiskt om mer än ett dop. Gud vill att du ska se det här. För att det har, det har med grunden att göra i tron på Gud. Det har, det har med grunden att göra. Vi vill, låt oss lägga bakom oss grunden. Så att vi kan komma vidare. Men här står det att dop är en av grunderna. I tron. Det stämmer också med det Jesus säger i Matteus 28-29. Nej förlåt. 28, kapitel 28-19 vers 20, eh, 19 är det. Då står det. Gå ut i hela världen och predika för alla människor. Döp dem i faderns, sonens och i den heligandens namn. Och lär dem att hålla allt jag har sagt er. Kolla, kolla hur det står. Döp dem och sen lär dem. Lärandet kommer efter dopet. Dopet kommer före lärandet. Så det betyder att om du ska gå med Jesus. Om du ska ta steget och döpa dig. Så förväntar sig inte Gud att du ska ha svart bälte i helighet Först. Utan att du börjar med det. Det enda som krävs från Guds sida. är att du tror på honom och vill följa honom det räcker börja med dop och sen kommer lärandet sen, då har du lagt grunden och sen kan Gud bygga vidare på den grunden grunden är att döpa sig det är så många jag träffar som vill så gärna ha alla de här grejerna russin är nu kakan och vill följa Jesus och vill ha de här grejerna men de vill gärna inte döpa sig för det är för jobbigt kulturellt eller det är det ena och det andra eller så fattar man inte vad det handlar om ja, Men det är väldigt så viktigt jag kommer väl ändå till himlen det har med grunden att göra om inte du lägger rätt grund och sätter Gud röd flagg på dig. Det står så här. Det här vill vi göra. Det vill säga, vi vill lägga bakom oss grunden om Gud tillåter. What? Tillåter inte Gud att alla mognar i tron på Jesus? Det är precis vad det står. Han tillåter inte det om inte grunden är rätt. Och varför tillåter inte han det? Det står, låt oss inte lägga grunden på nytt. Alltså, Gud vill inte göra jobbet igen. Han vill göra rätt från början. Eh, var det fyra år sedan? Jag tror jag. Fyra år sedan så byggde jag och ett, eh, ett hus i Södertälje. Och vi köpte en tomt och vi byggde ett hus. Och, eh, på kommunen där så sa de att vi måste ha en kvalitetsansvarig. Ni som har byggt hus, ni kanske känner till det här. Man måste ha en kvalitetsansvarig som liksom checkar att bygget sker enligt alla regler och såna här grejer. Eh, och jag minns när vi hade det här mötet med den här kvalitetsansvariga jag ledde honom, hittade honom på Google och hans jobb var bara att säkerställa att allting sker enligt lagar allting sker eh, enligt liksom eh, ja, regelboken liksom ah, ja. så jag anlitar honom vi träffades och jag minns när vi satt i hans kontor så säger han så här: jag kommer komma ut till dig sex gånger eh, okej, okay, så. jag, eh, vad betyder Jag har kommer till bygget liksom sex gånger och gör liksom, checkar av grejer och, och så sa han så här, eh, väldigt intressant, han sa fem av de sex gångerna då kommer jag komma ut när grunden gjuts fem gånger handlar om grunden en gång när allting är klart jag, 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 alltså, jag bara slog mig varför säger han så va, va, vad är det som är så viktigt att du måste komma fem gånger för en betongplatta för att så han det där är det viktigaste på hela grejen om inte grunden är gjord, då får du inte bygga vidare. Han sa så här: då. Det är jätte... oh, Ni bak också, Wee, det här var bra, Wee. ställ dig upp. Det här var till mig, det var till mig. Okay. Kolla. Om inte grunden är rätt, då blir det katastrof. Det spelar ingen roll hur fett, fint huset är, bondsöktalare, värsta grejerna. Det spelar ingen roll hur fint det är. Om inte grunden är bra, då kommer det bli katastrof. Det springer en olländ som du har lejon på på, på tomtenmannen. Det finns ett det finns faktiskt ett hus i Sätelje. En kille som skulle göra lejon men det blev lama djur istället. Men då men där han drog så han ja okej. Okay. whatever, whatever, whatever. Whatever, whatever. I alltså, så här är det? Han sa så här till mig. Alltså om grunden inte är bra. Då, är det inte, då kommer inte jag sätta röd flagg på det här bygget. Utan, utan jag gör det för att jag bryr mig om dig bara. Det är inte att jag ogillar dig. Att jag kommer stoppa bygget. Utan det är det att jag vill ert bästa. Vet du? Gud vill ditt bästa. Gud vill ditt bästa. Han vill att du ska mogna Jesus, han vill att du ska växa Jesus. Han vill allt för dig. Han vill föra dig in i fullkomligheten i ja. Kristus. Han vill att du ska mogna och bli jättestark i Gud. Han vill det, men du have to follow the book. Du måste följa ordningen. Grunden är dop. Du kan inte komma vidare om inte du dör på dig. Ja, men nu fattar jag varför inte jag växer vidare. Varför det liksom är som en låsning i det är för att du behöver göra det bara. Det är jätteviktigt att döpa sig. Vi behöver göra det Bibeln säger. Ja, 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 ja. Det var en kejsare vi hade ett samtal och så sa hon. Ja, oh, hon blev jätteglad att komma till kyrkan. Och så gick hon utanför kyrkan. Och så hörde hon massa om kyrkan när vi följde upp och skulle ringa henne. Hej, hur känns det nu? Liksom, ja ah, men du, de säger och de säger om er. Och de säger om frikyrkan. Och de säger och de säger... Jag bara, ja, den där, de säger. Någon gång ska jag ha en predikan som heter de säger. De säger att ni gör så. De säger att ni tror det. Vet du vad? Bibeln säger, Bibeln säger, Bibeln säger att vi ska döpa oss när vi tror på Jesus. Bibeln säger... Jag bryr mig inte om vad folk säger. Det enda jag bryr mig om är vad han säger, vad han tycker och vad hans ord säger. Eller hur? Spänninger om. Vad de säger, det viktiga är vad han säger i boken. Kolla. Jag sa att dop står i plural. Det finns mer, mer än ett dop. Bibeln talar om frälsningen så som ett dop. I första korinterbrevet 12-13. I en ande har ni blivit döpta. För att höra till en kropp. Det här handlar om att när vi kommer till tro på Jesus. När du bestämmer dig att tro. Vet du du kan bli frälst idag. Du kan bestämma dig och tro på Jesus idag. Och det som händer då andligen. Det är att Guds heliga ande. Doppar dig i Jesus Kristus. Och när han gör det. Då tillhör du Kristus. Nu är jag i Kristus nu är inte jag utanför Kristus jag är i Kristus, jag är Guds rättfärdighet i Kristus, allt har jag i honom som ger mig kraft, jag, har, jag är i honom jag är mer än övervinnare i honom 180 gånger står det i Bibeln i Kristus nu är vi i Kristus, i Kristus det handlar om att vi som tror är i Kristus är du utanför Kristus, då står du på egna ben på din egen rättfärdighet och den räcker inte det som är smutsig klädnad står inför Gud men när vi är i Kristus, då har vi hans rättfärdighet hans fullkomlighet är du med? Amen. Det är det första. Det andra dop. Det är det, det, är det vi tänker är dop. Liksom tro, troende dop. Det är det vi ser. Det är när det här första blir synligt utåt. Fysiskt. Det som har hänt i mig syns nu utåt. Amen. Är du med? Ja. Och då är det en, en Jesu som doppar i vatten i vanligt vatten. Och det är för att liksom symbolisera Jesu begravning och uppståndelse. Ja. Att det som hände Jesus händer mig nu. Amen. Och det tredje... Andedopet yeah. Nej, När Jesus och den heliga ande byter plats Först var det den heliga ande som doppade dig I Kristus Nu byter de plats Nu är det Kristus som doppar dig i ande yeah. Och det som händer då Det är att du fylls av hans kraft Och nu kan du göra vad Jesus själv gjorde yes. Allvarligt, jag ger mig själv gåsut Det här är bra Jag ska nog anteckna mig själv alltså. Okej okay. Men jag vill fokusera troendedopet det här andra det där som är i vatten och varför det är så viktigt och hela min bok handlar om det här. Petrus liknar troendedopet vid Noas flod. Paulus liknade vid Röda havet. första Petrus 3 vers 20. Kolla vad det står. Då säger han att det är som Noaks ark. Ser du Noaks ark? Första Petrus 3 vers 20. Kan jag få den versen. I Noas ark blev några få, åtta personer frälsta genom vatten. Visst är det intressant. Vers 21. Efter denna förebild frälser dopet också er. Alltså han tar bilden av Noas ark, Noas flod, att det här är som dopet. Hela Gamla testamentet är skuggbilder på vad som skulle uppenbaras i Nya testamentet. Alla de här berättelserna kan appliceras i en andlig mening i Nya testamentet. Noas ark är en bild på dop enligt vår förfader Petrus. Visst är det häftigt? För kolla. I Noas ark togs Noas familj från en gammal skapelse till en ny. Eller hur? I Noas ark så, så, tar, så togs de åtta personer till en ny skapelse. Det gamla var förbi. En ny skapelse har kommit. Floden är en bild på domen. Floden kommer i... Utanför arken kommer du aldrig klara dig. I arken... Arken är Jesus. I Jesus kommer du alltid klara dig. Visst är det bra? Så i arken klarar vi oss. Utanför arken, utanför Jesus kommer vi aldrig klara oss. Det finns bara en väg. Det finns bara en sanning. Bara ett liv. Och det är i Jesus, Johannes 14:6. Du kommer aldrig klara dig. Du kommer aldrig klara dig på meriter. Eller, eller filosofer. Eller Dr. Phil. Eller, eller, eller religioner. Du kommer bara klara dig om du är i Jesus. Du kan aldrig förlita dig på dina egna prestationer utan på hans prestation som han gjorde på korset genom sin son Jesus Kristus. I arken kommer du på ett tryggt sätt komma till en ny skapelse, ett annorlunda liv, ett nytt liv i Jesus. Men utanför arken kommer du aldrig klara dig. Det här är en förebild för dop. Paulus tar bilden av Röda Havet. Första, nu, nu ångrar några av er. Varför anteckna inte jag jag? Kolla! Jag varnar dig. Ja, ah, okej. Okay. Eh, eh, första Korintebrevet 10 Vet du vad jag har tro för? Minst 10 av er ska signa upp för dop idag Minst För nästa söndag har vi dop Och jag vill bara ladda upp för det här Det är lite jobbigt att, att det blir så många här idag För att jag vill ju slå er i södra Men eh, så är det Det viktiga är att du döper dig Kom Första Korintebrevet 10:1 Våra fäder var under månskyn Och alla gick genom havet Alltså röda havet alla blev i molnskynd och i havet döpta till Moses. Det här betyder inte att alla fick heta Moses nu. Hej Moses! Hej Moses! Tjejerna fick heta Moses! Hej Moses! Moses! Nej, jag ska. Det var inte det. De blev alla döpta till Moses betyder i, i vår kontext. De blev alla döpta till Kristus. För deras Moses var deras typ av messias. Han var inte messias men han var, det var den typen av messias. De följde ju redan Moses innan havet. De var skyddade av blodet. Det kom, det kom en hemsk attack. Och alla barn dog. Och, men de som hade blod, lammets blod över dörrarna. De var skyddade. Så de var skyddade trots att de var i fel land. Liksom i fel ställe. De var skyddade och läste att, att du är frälst. Är du frälst? Är du frälst? Du tillhör Jesus rövaren på korset och kommer till himlen. Du behöver inte liksom döpa dig för att komma till Du behöver inte det där. Men, 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 men. Ska du bli helt befriad från farao? Behövde de gå genom havet. Och lyssna, dopet är samma sak för oss. Du tillhör Jesus. Men du behöver gå igenom vattnet. För att komma till en ny skapelse. För att lämna farao. Och, och nu är Moses deras herre. Nu är Kristus våran herre. Vi är under hans lagar. Hans regler. Vi lever inte av lag längre. Vi lever av nåd nu. Åh, oh, man är... You didn't see this coming, did you? Okej. Okay. Men det här är bra. Röda havet är en bild på dopet. Så länge de var på andra sidan vattnet, då kunde Farao komma åt dem. Men så fort de korsar vattnet, då kunde inte Farao längre komma åt dem. Och jag har ett citat som är ganska saftigt, men jag vill att du ska se det, och jag tror ni får den i screenen. Lyssna, vad Röda havet är för judar i relation till Farao. Det är dopet för kristna i relation till satan. Jag säger det en gång till. Vöröda är för judarna i relation till faro. Deras gamla liv, deras gamla herre, deras slavdrivare. Det är dopet för kristna i sin relation till det gamla livet. Egypten, det som var den gamla farsan. Nu har jag en ny farsa. Och Han är Gud, han är Jesus. Okay. Så det gamla livet har blivit begravt. Nu förlorar synden sitt herravälde över mig. Jag har inga obligations längre till det gamla livet. Jag är på rätt sida av vattnet. Jag är out of reach från det gamla livet. Visst är det bra? Hebrevet 10, 29. I tron gick folket genom Röda Havet på torrmark. Som på torrmark. Men när Egyptierna försökte, då dränktes de. Alltså Gud delar vattnet. Det står att han fryste. Med sin näsa. Och vattnet delades. Abbo. Tänk om man hade liksom gjort något annat. Så här hade liksom hela jorden blåst bort. Kanske, men han bara, så här. Och, och vattnet delas. Eh, with a blast of your nostrils. wheels. Dämdes vattnet upp. Så det. Och, det står det faktiskt. Och, och så delas vattnet. Och folket går. Farao ville inte släppa dem. Han skickade sina trupper efter dem. I vattnet släppte Gud vattenbäddarna. Och de dränktes allihopa. Vad jag säger är att i dopet så låter Gud dränka det som hemsöker dig. Det som jagar dig. Det som vill dra dig tillbaka till det gamla livet. Det dränker Gud i vattnet. Det är därför det är en sån kamp att döpa sig. Det är en sån kamp att döpa sig. För att han vet... Att om du döper dig, då är det slutet för honom. Du behöver ta det steget, brorsan. Han kommer göra allt, han kommer säga. Men de säger, mamma tycker inte om det här. Men du är ju redan barndöpt. Det där, det där, det där, det där. Gör det bara. Gå över till andra sidan, för Bibeln säger, Bibeln säger, Bibeln säger. Abou. Det här är dopet i en befrielse. Dopet är en befrielse. Det gamla tappar spåret efter mig. Gud dränker det gamla i vattnet. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Andra korintebrevet kapitel 5, vers 17. Roma 6, vers 4 säger. Dopet är en begravning. Ja. Det är en begravning. För att vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus väcktes från det döda. Vi är förenade med Jesus. Genom en död som hans. Och vi är också förenade med honom. Genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Det, det har blivit korsfäst. För att syndens kropp ska berövas sin kraft och makt. Vi är inte längre slavar under synden. Jag vill bara uppmärksamma dig på två ord. Begravning, uppståndelse. Begravning, uppståndelse. Jesus begravdes. Vi begravs. Jesus uppstod. Vi uppstod. Enligt första korinterbrevet 15. Så är det viktigaste i hela vår tro. Att faktiskt Kristus begravdes och uppstod. Annars vore vår tro helt beklagansvärd så är det faktiskt. Så hela vår tro består av, inte bara liksom en diffus tro, utan faktiska historiska events. Att Kristus har begravts, har dött, har korsfästs och har uppstått. Det är ett faktum. Det går inte att hitta hans kropp än. Jag var i Jerusalem i höstas, hans kropp är inte här. Han har uppstått. Det är den enda religionen där religionens herre har liksom uppstått. Det finns ingen annan religion som kan mäta sig med kristen tro. Det här är helt otroligt. Och du, vet, och du vet, de där historiska eventen vill inte Gud ska bara vara historiska events som vi pekar på utan Gud vill att du ska vara ett vittne att du ska vara en liten messias kristen och säga, det som hände i Jesus har hänt mig mannen jag har blivit begravd, jag har blivit uppstånden genom att jag döpte mig, jag begravde det gamla, jag uppstod i Kristus jag tror inte bara att han har blivit begravd, jag har blivit begravd vad säger du, att han inte har uppstått, jag har uppstått med honom Jag har blivit uppstånden med honom. Jag är ett bevis på att det har hänt honom. Begravd och uppstånden. En enka som förlorar sin man. Hon kunde några dagar senare liksom gå och besöka liket. under räck. Hon kunde gå och pussa den där livlösa pannan. Hon kunde gå och träffa hennes man. Men när begravningen kom, då kom det definitiva avslutet. På samma sätt som en människa som ligger där livlös i det jordiska så kan vi fortfarande ha kontakt med personen. Men så fort begravningen äger rum, då bryts kontakten. På samma sätt är det med dopet. Så länge du inte döper dig så kan du gå och pussa på det gamla livet va? Men så fort du döper dig, då begravs. Då är det det definitiva avslutet av ett gammalt liv. Det finns ingen kontakt längre. Men det är inte bara en begravning. Det är också en uppståndelse i Kristus. Vad det betyder, det är att nu lever jag i, i hans uppståndelsekraft med hans nya regler med hans nya lagar det är inte bara så att, att nu, 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 har jag, nu har jag lämnat allt och nu vet jag inte vad som händer nej, nu är Jesus min mästare nu äger inte jag mig själv längre nu äger Kristus mig nu är han min krona nu är han min borg nu kan jag säga att du är död var är din ud? nu kan jag proklamera att större är han som är i mig än den som är i den här världen come on somebody in north prisa gud Tacka Jesus. Five, fem sekunder. Bara tacka Jesus. Ställ dig upp. Nu lever inte längre jag. Nu lever Kristus i mig. Jag är mer än en övervinnare i Kristus. Jag lever inte det gamla längre. Nu lever Gud i mig. Och jag tackar dig Jesus. Jag tackar dig Jesus. Jag har inga obligations till det gamla längre. Nu lever jag det nya livet i Kristus. Åh, oh, wow alltså. Dopet är också en uppståndelse. Vi är förenade med honom genom en upp Nu får ni sätta er, by the way. Vi är förenade med honom genom en uppståndelse som hans när Jesus uppstod, då kunde inte längre Kajafas och våldsmännen röra Jesus. Han var out of reach för dem. Han gick igenom väggar. Han fick en ny han var ny. Han var en ny skapelse. Han besegrade döden. När Jesus uppstod, då var kontakten bruten. Ingen kunde toucha honom längre på samma sätt. Så är det för oss. Jag har blivit korsfäst med Jesus. Jag har blivit begravd. Och nu är jag uppstånden. Det gamla livet kan inte toucha mig längre. Ja, vet du, vad? vet du vad? Det här vill Gud göra för varje kristen. Det är en välsignelse som är mycket verklig. Och Gud vill att du ska ha det här. Lyssna. När de kom upp ur vattnet. Då började ett nytt liv. Nya lagar. Vattnet kapade Egypten. Vattnet kapade det gamla. Och samma med oss. När vi tror så, så, så räcker det och blodet täcker oss. Men om du döper dig, då kapar det. Definitivt det gamla. Det finns ingen kontakt längre med det som har varit. För jag har blivit korsfäst. Jag har dött ifrån mig själv. Nu lever Jesus i mig. Jag har bränt broarna bakåt. Det finns inget annat att falla på, tillbaka på. Det är därför Petrus sa, till vem ska vi gå? Det är du som har det eviga livets bröd. Kan vi ställa oss upp? Tack Jesus jag ska landa men innan jag gör det så vill jag läsa ett bibel och jag vill visa dig någonting kan vi, kan vi få upp worship team uh, det, det finns en vers i bibeln som jag alltid tyckte har varit svår när det gäller dop och, och en dag visade Gud mig det jag bara, vad jag såg det, jag bara, oh my god jag har aldrig tänkt på det här i Johannes kapitel 3 vers 3 så står det så här Jesus sa: Ammen, ammen, säger jag dig. Den som inte blir född, vilken kungskärm cool förresten. Kan jag snor den? Jag vill ha den i södra. okej, okay, vi läser. Eh, ammen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Kan inte se Guds rike. Jag var så nyfiken en dag på det där. Och jag läste det där och jag läste det i grundtexten och jag fann det att Guds rike. Det är samma ord som det är i Lukas 17. Det är inte Guds rike, alltså himlen. Det är Guds rike här och nu. För Jesus sa i Lukas 17. Guds rike är i er. Alltså här och nu. Himlen här och nu. Nu är Guds rike här. För jag är här, så är Jesus. Så Guds rike är i er. Vad Guds rike betyder där. Det är, Det är med andra ord. Det övervinnande livet med Jesus här på jorden. Guds rike i engelskan är the kings dominion. Ehm, Guds rike, the kings dominion. När någon blir frälst då kliver den personen in i Guds dominion. Det betyder att jag är i Guds herravälde. Jag är i Guds område, Guds territorium. Jag är i hans herravälde in, in his dominion. När jag blev frälst, när jag var 17 år gammal och sa jag till Jesus, då klev jag in i Guds dominion. Men lyssna. Det står att om man inte blir frälst kan man kan man inte se. Det vill säga om du blir frälst, om du säger ja till Jesus, då ser du the king's dominion. Jag ser det övervinnande livet i Jesus. Jag ser det och jag vill ha det Gud. Jag vill ha det. Jag vill gå in i det. Jag står vid dörren och jag vill bara suktar efter det. Men lyssna. Vers 5 säger så här. Kolla vers 5. Amen säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in. Oh my god. Revelation.com Om du blir frälst Då kommer du se det Du kommer sukta efter det Jag vill ha det, jag vill ha det Jag ser det hos alla andra Vilket böneliv de har Vilken grej Jag vill ha det Gud Jag vill också ha det Gud Jag vill också bli en man efter ditt hjärta Gud jag vill ha det Men lyssna Om inte du blir född av vatten och ande Då kommer du aldrig komma in genom dörren Det är som att Gud säger så här va du blir frälst. Jag ser det nu. Jag ser. Någon drar bort en gardin och jag ser det övervinnande livet i Kristus. Jag vill ha det, men du kommer inte komma in i det om inte du blir född av vatten. Dop i vatten. Och ande. Dop i heligande. Jag vill, jag vill bara peppa dig. Är du inte döpt då ser du det. Men om du döper dig, då kommer du kunna kliva in i det. Jag pratar inte om himlen nu. Jag pratar om Guds rike här och nu. Himlen på jorden. Här och nu. Låt mig landa med att ställa en fråga. Jesus. En av Jesu lärjungar Filippus. Ställer en fråga till en man. Han hade precis varit i kyrkan. Han hade kanske fått en så här första gången bibel. Så här grattis. Välkommen till kyrkan bibeln han var i Jerusalem och tillbad han var på väg tillbaka till Afrika där han kom ifrån, en etiopisk hovman han var en, av en fin förnäm liksom släkt då. han skulle liksom tillbaka till sitt hemland efter att ha varit i kyrkan han kanske hade fått liksom en bibel på den tiden var rullad liksom han, så här. han sitter och läser när rullen i sin vagn och en av lärjungarna, Filippus eh, Gud säger till honom gå till vagnen och lyssna och så går han till vagnen och lyssnar och så säger han, förstår du vad du läser? och han säger, hur ska jag förstå om ingen förklarar? det är därför vi ska ha evening kallig senare i vår. Hur ska någon förstå om ingen förklarar? Så när mannen sen, okej, okay, får jag kliva, kom, kom, kom ombord och så klivar han in och Filippus börjar berätta för honom om Jesus. Och så säger han att det du läser om, det handlar om Jesus och så börjar han berätta om Jesus och mannen säger så här, "Hej. Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Kan vi få den versen De färdades fram och sa, "Hej, här finns vatten." Han sa vad hindrar att jag blir döpt? Bara en liten detalj. Varför sa han det? Det måste ha varit så att Filippus pratade om dopet med honom. Hur kommer han på att jag behöver döpa mig? Här finns ju vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Det måste ha varit så att de första kristna pratade väldigt mycket om dop. Och så säger han. Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Jag vad hindrar att du blir döpt? Jesus själv blev hindrad att döpa sig. Jag menar, Jesus ska döpa sig what's up, du är Gud han kommer till Johannes döpen och säger, döp mig han bara, Jesus, du är den heligaste there is, jag inte ens värd att dina skor du, du ber mig om dop, det, det är jag som ska be dig om dop du är Gud, du är Gud i människokropp varför Jesus ska du döpa dig alltså det är som att det är som att Adele kommer till mig och frågar om sånglektioner det är, som att, det är som att Abu Hassan går till Modi och frågar honom om hur man haslar polisen. Ja men förlåt, nej, jag fattar inte det. Ja. Södra garva i kan jag säga när jag körde den grejen. De, bara, de låg dubbelvikta. Ja. Just saying, just saying. Och nu kommer Jesus till Johannes döparen och säger döp mig och då säger han hej vad ber du mig om? Du, du, det finns ingen heligare än du. Du är Gud i människokropp. Och då säger Jesus något mycket intressant, gör det så att vi uppfyller all rättfärdighet. Gör det för att Fadern har bestämt det här. Så dop är någonting Fadern i himlen har bestämt. Och Jesus var helt lydig Faderns order. Och Jesus som egentligen inte ens behöver inget gammalt liv att begrava, han var ju G Gud själv. Han gjorde det för att uppfylla all rättfärdighet och för att visa dig och mig ett exempel. Det kristna livet är egentligen ganska enkelt. Bara gör det Jesus gjorde han döpte sig, jag döper mig han gjorde det, jag gör det han bad, jag ber han bad för sjuka, jag ber för sjuka han, Jesus gör, gör det bara så är du i, i gott sällskap Börja tänka, men vad säger den vad, vad tycker? gör bara vad Jesus gjorde för det är det det betyder att vara kristen gör det Jesus gjorde men han blev hindrad han sa med Jesus, du behöver ju inte och, och det, till och med Jesus blev hindrad jag undrar vad som hindrar dig Fundera i ditt eget hjärta, vad är det som stoppar mig egentligen? För du tror ju, eller? Men om du inte tror kan du börja tro idag och sen kan du bestämma dig här efter mötet. Jag ska döpa mig nästa söndag. Vad hindrar att jag blir döpt? Kolla nu nästa vers. Vad hindrar mig att jag blir döpt, säger han. Vad stoppar mig från att bli döpt? Och då svarar han, om du tror kan det ske. Inte om du är jättebra på BMN, Om du är med i Connect Group. Om du går till kyrkan. Nej om du tror om du tror om du tror. han sa jag tror att Jesus Kristus är Guds son och då står det, då stoppade han vagnen de klär ner i vattnet Filippus döpte honom där och de sågs inte mer, vet du vad som har hittats efter detta, man tror att kristendomen kom in i hela Afrika genom den här historien man tror det det här är helt otroligt vad stoppar dig Låt inget hindra dig att göra det Bibeln säger. Ska vi be. Vår fader vi tackar dig. Att du gör det inte krångligt för oss. Utan du gör det enkelt för oss. Och jag bara ber att den här saken ska lägga sig på plats i våra hjärtan. Jag ber för den som kanske redan har tagit det här beslutet och döpt sig för många, många år sedan. Jag bara ber att det ska upplivas och en tacksamhet ska bara komma nu. Att tack Gud att det gamla begravdes då. Jag har inga obligations till det utan jag lever i uppståndelsen i Jesus. Jag, jag tackar dig att jag är ett vittne för dig. Jag är begravd och uppstånden i Kristus och Och jag ber för den som inte har tagit det steget jag ber. Härre, att saker ska lägga sig på plats Jag ber att tro ska födas i hjärtat Jag ber att en längtan ska komma i varje hjärta Att jag, jag går nu och signar upp mig alltså. Nästa söndag är min söndag Då ska det gamla bli begravt Då ska jag kapa fara hos herra Och jag ska in i the kings dominion Jag ska inte bara se det Och sukta efter det, jag ska in I det I Jesu namn Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm